0: Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wassalamu ala asyrafil amiyai wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahi wa lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Wa alaikumussalam para misfar dan Muhammad, Aswani Ahmad, Umur Aisyah, Umur Ammar, Kakak Tersayang dan Intan Suraya Semoga-semoga dengan rahmat Allah ya Kita baca semula daripada surah Isra' ayat 25 hingga 28 Kalau sesiapa memiliki Tafsir Ibn Kathir ni boleh rujuk pada muka surat 323 jilid yang kelima Alhamdulillah, Ibn Assyaitan, Ibn Wajim ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى هقفوا المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وكان الشيطان لربه كفورا wa in ma tu'ridan annahum mubtagha rahmatin min rabbika tarjuha faqul lahum qawlan maysoora sura lakallahu alazim Tuhanmu lebih mengetahui apa yang terdapat dalam hatimu jika kamu orang yang baik maka Sungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Rabnya Dan jika kamu paling daripada untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang kamu harapkan Maka katakanlah kepada mereka ucapan yang sebaiknya Musim-musimat, inafati dan dikasihkan uh, Dalam kuliah yang lalu, saya telah bincangkan Bahawakan kepada tuan-tuan kewajipan nuntak hati ibu ayah Kerana itu merupakan satu tuntutan Allah SWT Yang disertakan bersama dengan kewajipan, beriman, beribadah mentauhidkannya. Dan uh, sekarang pada ayat ke-5, kata para ulama tafsir contohnya al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya sini, tuan-tuan rujuk, berkata Sa'ib bin Jubair iaitu orang yang bersegera menguruskan dua orang tuanya sedang dalam hatinya tidak ada keinginan untuk menyakitinya. Maklumlah kadang-kadang bila seseorang ayah atau ibu sudah tua, mereka jadi cerewet kadang-kadang. Permintaannya, pertanyaannya macam budak-budak, guna dia juga. Maka si anak ni kadang-kadang merasa tertekan, stres dengan apa yang berlaku. Tambahan pula, ujian Allah kepadanya nak bagi dia pahala lebih, adik-adik yang lain tak berkesempatan untuk membantu ayah ibu itu. Mungkin kerana jarak, mungkin kerana keuangan, mungkin kerana perkara-perkara lain, maka adik-adik lain tidak berpeluang untuk membantu menguruskan ayah ibu. Maka segala beban itu ditanggung di atas bahu seseorang anak Maka kadang-kadang dalam hati itu terfikir perasaan kenapa lah aku kenapa lah dibuat di lain tidak macam-macam timbul gangguan syaitan daripada diri kita tuan Itu sebab uh, Rasulullah SAW mengajar kita bila Allah turunkan ayat waqurabbi uh, a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubikar rabbi ayyhadurun. Aku mohon kepadamu perlindungan daripada syaitan ini. Ya Allah aku mohon perlindungan kepadamu wahai Tuhan daripada syaitan. Dan aku mohon perlindungan kepadamu daripada hadirnya syaitan itu mengganggu hatiku Kadang-kadang dia datang untuk meruntun menarik hati kita Sehingga menyebabkan timbul perasaan tidak enak Rasa macam tertekan, rasa macam teranihaya Rasa macam orang lain tidak mahu mengambil peluang Kita sahaja yang terbeban Maka tuan-tuan perasaan seperti itu adalah satu khawatir Satu lintasan perasaan dalam hati Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan daripada Allah di atas kesalahan ataupun lintasan perasaan itu. Kata Imam Muhammad Mutawalli Syarawi dalam tafsirnya Tafsir Syarawi bahawa ini adalah dibimbangi kalau kita ada perasaan seperti itu jangan dilayan sampai ke peringkat ia jadi seperti golongan munafik. Munafiqun adalah golongan yang muncul ketika Islam mencapai ketuanannya, kekuatannya, kedaulatannya di Madinah. Sedangkan sebelum dari penghijrahan umat Islam ke Madinah tidak ada pun fenomena nifak Iaitu di Mekah Tak ada munafiqun Tapi bila sampai di Madinah Muncul munafiqun Kenapa? Kerana kemunculan munafiqun Adalah satu indikator ukuran Kepada kejayaan dakwah Golongan munafiq ini Akan muncul Apabila Islam kuat Maka tuan-tuan begitu juga Kata Imam Mutauri Syarawi Kadang-kadang bila kita kuat menguruskan ayah ibu kita Datang runtunan Tarikan syaitan Nazatul syaitan Dalam begini ini tuan-tuan Wa ima yan zara'na syaitan Yazun fasca'iz billah maka syaitan datang untuk meruntun, menarik memujuk hati itu supaya dia rasa tawar hati untuk berkhidmat kepada ayah ibu lagi ha, itu sebab tuan-tuan dalam hati dan dikasih sekian, kalau timbul perasaan seperti itu, kita mengucapkan dan mudah-mudahan dalam konteks saya ini menggambarkan orang yang salih itu tidak akan dirosakkan kesalehannya, kebaikannya yang dilakukan kepada ayah ibu itu oleh sebab lintasan-lintasan kesyaitanan yang muncul dalam diri ini tuan-tuan Maka ini keserasian ayat yang sedang kita bincangkan pada ayat 25 dengan ayat 23-24 yang lalu Iaitu kewajipan menjaga ibu ayah bersikap baik dengan mereka Bercakap yang baik dengan mereka Jangan membentak-memberontak jauh lagi jauh, Apatah lagi kalau menghina mereka Dan kita telah belajar wujud uh, Birul walidain Bentuk-bentuk kaedah-kaedah untuk berlaku baik kepada ibu ayah yang telah kita lihat dalam tafsir Nabulisi oleh Dr. Muhammad Ratib Nabulisi jadi penutup kepada uh, kewajipan mentaati ayah ibu ni tadi Allah SWT bawakan kepada kita kalau ada perasaan seperti itu muncul dalam diri janganlah kegusaran itu mengheret kamu sehingga terjebak seperti golongan munafiqun yang cuba untuk menghancurkan Islam yang zahirnya nampak baik tapi batinnya penuh berserabut bersarang segala kebencian terhadap Islam maka kamu sebagai anak yang punya tanggungjawab untuk jaga ibu kamu anggaplah itu merupakan hadiah bonus Allah kepada kepadamu maka bebanan tanggungjawab yang diberikan oleh Allah kepada kamu melebihi adik-beradik kamu yang lain kerana Allah Maha mengetahui bahawa kamulah yang paling layak untuk menguruskan mereka ini demikianlah yang boleh kita faham daripada keserasian uh, ayat uh, kaitannya dengan ayat yang, yang lalu ya tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi sekalian dan kita lihat pandangan uh, sebahagian daripada ulama' tafsir. Mereka berkata bahawa maksud awabin ini juga merujuk kepada salat duha. Jadi orang yang rajin menunaikan salat duha, mereka ini termasuk di kalangan orang yang dipanggil sebagai awabin. Demikian juga ada setengah ulama' mengatakan kalau kita ada peluang di antara Maghrib dan Isyak, kita mengerjakan salat-salat sunat mutlak contohnya, salat sunat hajat contohnya maka itu juga merupakan kaedah untuk kita dimasukkan di kalangan awabin kerana salat-salat sunat yang terletak di antara maghrib isya itu juga dipanggil sebagai salat sunat awabin. Wallahu alam. Syua'bah menceritakan daripada Yahya bin Sa'id dan Sa'id bin Musayyab mengenai man Allah fa innahu lil awabin ghafurun, semunya Allah Maha Pengampun bagi orang bertaubat. Awabin adalah orang yang buat dosa lalu taubat dan berbuat dosa lalu bertaubat lagi. Demikian diriatkan oleh Abdul Razak dan juga Ma'mar. Adapun Attaq bin Yasar, Sa'id bin Jubair Mujahid berkata Awabin oh, adalah orang yang kembali kepada kebaikan Mana ada manusia yang sempurna tuan-tuan Setiap kita melakukan dosa Alangkah cantiknya contoh yang dikemukakan oleh Hujatul Islam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Middin Bahawa manusia melakukan dosa ni adalah seumpama orang sakit ha, Hari ni kita mungkin mengalami sakit Apa contohnya demam Maka kita pun pergi kepada doktor untuk dapat rawatan. Doktor pun ambil darah, takutlah dalam suasana sekarang macam-macam possibility boleh berlaku. Maka doktor pun mencadangkan rawatan tu kena makan antibiotik dan sebagainya. Maka lepas seminggu kita pun pulih alhamdulillah dengan ubat dia berikan prescription yang doktor kemukakan kita sembuh dengan izin Allah alhamdulillah. Tahun depan lepas raya sakit lagi sekali. Pergi jumpa doktor lagi. Doktor tu takkanlah akan berkata kepada kita akan berkata kepada kita Ya Fulan, kan ke tahun lepas saya ada pesan Kamu jangan buat sekian-sekian Kenapa kamu buat lagi? Doktor ni penyayang orangnya Integritinya tinggi Orangnya mulia Tentulah dia tidak berkata demikian kepada kita Ini kan pula Allah Subhanahu Wa Taala Yang lebih menyayangi kita Maka setiap kali kita melakukan dosa Wajib untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Ini namanya perkataan Awab Awabin Ha, dan nabi kita SAW, bila pulang daripada musafir kalau nabi nak musafir nabi baca doa kan doa apa Allahumma inna nasaluka fi safarina al birra taqwa wa min al amali ma tarza Allahumma hawiya alaina safarana hadza wa inna ba'dah Allahumma innaka anta sahibi fi safar wal khalifatu fil ahal Allahumma inna na'udzu bika min wa'athai safar wa ka'bati manzhar wa su'il qalab bil mali wal ahli wal walad iyalah syafi' murad Awabin eh? haji hafiza Ha, orang melakukan dosa ni macam orang sakit dia. Bila dia sakit dia pergi doktor, doktor rawat nanti sakit lagi dia. Walaupun dia telah mengelakkan punca-punca dan uh, sebab-sebab ditimpa penyakit itu tapi dia kena juga penyakit. Maka demikian juga kita manusia memang tidak sunyi dia melakukan dosa. Cuma para anbiya alaihi wasallam sahaja yang merupakan golongan yang terpelihara maksumun di sisi Allah Subhanahuwataala dan melakukan dosa. Ya, yeah, uh, kasuk cantik Nurilis Aisyah Faisal. Berikut sesi kuliah eh? Alhamdulillah tadi banyak gangguan kita start balik semula. Terima kasih kepada Zahazan Travel kerana penajaan uh, kuliah tafsir kita pada malam ini. Titi tuan ada peluang nak musafir dalam 10 negara, jangan lupa untuk bersama dengan Zahazan Travel. Kami bukan sekadar hiburan, perjalanan dengan hiburan saja, perjalanan penuh dengan tafsiran. Perjalanan penuh dengan pengiktibaran insyaAllah Perjalanan penuh dengan pengisian. Sekejap perjalanan kita, kita akan nak ijazahkan doa, ijazahkan pembacaan kitab, satu sanad hadis dan sebagainya. Baik, kembali kita kepada ayat surah Isra'at ini tadi. Bahawa Nabi kita kalau pulang dari perjalanan, ditambah doa yang saya bacakan tadi. Allahumma ina nasaluka fi safarina haza albira wa taqwa wa min amali ma tarza. Allahumma hawin aina safarana haza wa tu'i anna bu'ada. Nanti kat hujung sekali bila perjalanan pulang ada satu rangkap ditambah satu perasa lagi doa ditambah oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Apakah doa itu tuan-tuan? Nabi ucap a ibun ta ibun abidun li rabbina Hamidun Apa dia? A ibun ta ibun abidun li rabbina Hamidun Ini doa yang Nabi tambah Dalam frasa terakhir doa Dalam perjalanan pulang Selepas musafir Kalau musafir Dalam perjalanan pergi Nabi baca doa yang tadi Pulang Doa yang tadi Dan sebahagian yang kedua Ambil bahagian ini pula Jadi syafiq murab Kita masukkan doa musafir Alhamdulillah Allahumma ina salukafir Safarina hazal Wira taqwa Wira alima tarda Allahumma hawin alina Safarana hazawatu Anna bu'ada Allahumma inaka Antas sahib Safar wal khalifatu Fil ahal Allahumma inna na'udzubika min usaa'is safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Yaani nah, versi yang lain yang bagi kan daripada yang saya sampaikan kepada tuan-tuan ni eh? ada banyak riwayat. Nanti bila pulang ada penambahan yang berkaitan dengan perkataan awab ni tadi. Ah ibun ta ibun abidun lirabbina khamidun. Maksudnya apa? Kami kembali kepada Tuhan kami, kami bertawakkal padanya, kami beribadah hanya untuknya dan kami memanjatkan puji-pujian untuknya. Ini adalah sunnah Nabi dalam perjalanan bila pulang, doa yang Nabi panjatkan kepada Allah SWT. Jadi menceritakan tentang sifat awab ini, manusia memang tidak sunyi melakukan dosa. Termasuklah para sahabat. Nanti ada orang yang siap tafsir pula mengatakan, kalau gitu saya melakukan dosa, saya macam sahabat juga. Tuan-tuan, Allah suruh ikut, suruh ikut Rasulullah. Pada Nabi itu contoh terbaik. Padahal sahabat-sahabat kita ikut juga kata contohnya para ulama tafsir Ibn Abbas begitu juga Muhammad bin al Qurazi ketika mentafsirkan ayat ولا دنا جاؤن بعدهم يا كولون ربنا في لنا واليقوان لنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا رجل الذين آمنوا ربنا إن كراو فوراهيم ketika mentafsirkan ayat itu mereka berkata kita orang-orang Islam wajib mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat sunnah para sahabat pun kita ikut. Ambil yang baik-baik daripada mereka Kesilapan mereka itu kita mohon pada Allah Keampunan untuk mereka Jangan kita jadikan kesilapan mereka itu sebagai hujah Untuk kita buat kesilapan yang sama ha, Ini kata-kata ini penting Untuk kita faham tuan-tuan Karena di kalangan orang jahil luar sana Menjadikan alasan berkata Para sahabat minum arak Eh siapa sahabat minum arak tu ye ya? Menarik juga kalau orang kata begitu Tuan-tuan, nanti henti dan dikasihkan sekalian ada yang mengatakan Muawiyah bin Abu Sufiyah ini peminum arak untuk pengetahuan tuan-tuan ini merupakan riwayat daripada Syiah golongan Syiah yang sangat membenci para sahabat mengatakan Sayyidina Muawiyah adalah peminum arak menghalalkan riba dan sebagainya ini merupakan kata-kata dusta yang dibuat oleh uh, yang telah pun dinilai oleh, oleh para ulama hadis kata-katanya tertolak dan tidak boleh dipakai sama sekali kerana ia dibawa oleh uh, zana diqah iaitu golongan zindiq ada sahabat yang tergelincir dalam kancah minum arak Tapi tak ramai tentuannya boleh kau kelihatan Dan mereka bertaubat akhirnya Ini contohnya seperti yang berlaku kepada seorang bernama Abu Mehjan Abu Mehjan ni sahabat Nabi SAW ha, Sehingga pada zaman pembukaan kota Qadisiyah di Parsi oleh uh, Pada zaman Umar Khattab R.A Dan tentera di bawah kepimpinan Sa'ab Dabi Waqas pada masa itu Maka Uh, Abu Mehejan ini minum arak dalam perjalanan dan akhirnya ditangkap, dikurung, dikenakan hukuman ta'azir dikurung, disebat akhir sekali dalam kemuncak perperangan itu Sa'abin Wakas ditimpa penyakit yang berat tak membolehkannya untuk menyertai jihad dia terpaksa duduk di rumah kudanya bernama Balkak itu terpaksa dikurung, dia tak boleh nak keluar tiba-tiba Abu Mehejan yang berada dalam kurungan dipasung dirinya, dikalung itu minta bantuan daripada pembantu pada saat Ya khadimah itu haa, Jariah itu supaya lepaskan beliau Beliau kata tolong lepaskan aku Kalau aku lepas ni aku mati syahid Tak ada lagi beban atas kamu untuk menghukum aku melihat aku pesalah yang rajin minum arak aku nak tahu pada Allah Tapi aku tak mampu nak tinggalkan buatan yang Dicela olehnya ini Bantulah aku biar aku mati syahid Habis cerita aku tutup buka aku tak timbul Lagi dalam kisah hidup kamu nak kenakan hukuman Kepada seorang bernama Abu Muhajjan. Maka jariah ni merasa kesian Kepada Abu Muhajjan tuan-tuan Beliau pun ambil keputusan tanpa memberitahu bosnya iaitu Saad Biawakas dilepaskannya Abu Mejian ini. Abu Mejian ini pun tanpa menangguh lagi terus menaiki kuda Saad Biawakas untuk maju ke medan pertempuran. Dan gelagatnya memang seperti Panglima yang tidak takut mati. Memukul, menghunuskan perangnya, memasuki kancah peperangan itu tanpa sedikit pun rasa takut kerana keimanan dalam diri walaupun dicemari dengan sedikit maksiat yang dibuat kepada Allah s.a.w itu itu buatannya minum arak Akhir tuan-tuan Islam menang dari jauh Sa'ab Yubakas melihat eh ini kuda aku siapa pula yang membawanya dan dia melihat ketangkasan panglima yang menaiki kuda tersebut dia yakin ini tak hentang bukan bersiap bumi hijan dengan kepantasannya keperwiraannya kecekapannya bermain pedang ini bukan calang-calang orang akhirnya lepas perangan dia pun kembali senyap-senyap dan digari balik semula dikurung semula oleh jariah ni tadi pembantu kepada Sa'bi Waqas maka kisah uh, telah pun menang dalam pertempuran Qadisiyah itu dan Sa'bi Waqas bertanya kepada orang kia siapa yang pergi pegang tadi naik kudaku semua sahabat akhirnya berkata itu adalah Abu Muhaizan siapa lepaskan dia yang lepaskan Abu Muhaizan ni merupakan jariah hamba saya kepada Abu Sa'ad bin Waqas dia panggil perempuan ini kenapa engkau bebaskan dia Maka perempuan itu berkata, Wahai um, wahai Amir, wahai ketua kami, dia malu rayu untuk mati syahid. Dia tidak mahu lagi dihukum. Hina seperti itu. Dia nak mati syahid, dia tak mahu minum arak dah. Dia nak bertaubat Maka, Sambi Waqas melepaskan Abu Mahijan dan berkata kepadanya, Mulai hari ini aku tak mahu hukum kau lagi. Kau pergi ke tempat lain. Tolonglah jangan duduk sini. Nanti aku kena hukum kau lagi. Aku tidak meragui sedikit pun ketulinan imanmu. Tapi perbuatan burukmu itu mencemari dirimu. Berhentilah kau daripada minum arak. Kisah ini daripada kitab al-isabah fi tamyiz sahaba wali al-imam ibnu hajar asqalani tuan-tuan ya ni bukan cerita dongeng jadi maksud daripada perkara ini kita ambil pengajaran bahawa manusia melakukan kesilapan dan dia mesti berusaha untuk bertaubat jadi perkataan awwab ini adalah merujuk kepada orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala merasakan terhutang budi dengan Allah merasa ihsan Allah itu dah eh menyelinap dalam kehidupannya mengalir bersama dengan darah dalam tubuhnya Bersama bersamalah nafas yang masuk ke dalam hidungnya dalam paru-parunya dia rasa rahmat Allah ada bersama mengapa aku buat maksiat kepada tuhanku padahal dia memberi kepada aku segala bagai kebaikan Ayat ini walaupun berkaitan dengan konteks keiwapaan iaitu kegagalan si anak ini 100% untuk memberikan kasih sayang penumpuan kepada ibunya lantaran tekanan-tekanan dalam hidup yang memang kita tak dapat uh, menyembunyikan perasaan itu bila berlaku tekanan-tekan serut tuan-tuan, maka Allah telah menjanjikan untuk kita keampunan. 1%, 2% kekurangan daripada 100 itu bahkan 20% pun orang itu masih lagi dapat cemerlang. Kan? Kalau pergi peksa markah 85 lah 86 masih cemerlang. Excellent. Kekurangan 15 20 markatul kita anggap masih lagi baiklah tapi jangan jadi seperti yang ululati revolusi bercerita yang saya sampaikan dalam tafsir beliau semalam itu seorang lelaki yang telah pun bertungkus lumus menjaga ibunya yang tua yang sakit selama 9 tahun bersabar dia lepas 9 tahun itu mulalah dia bungkam dia rasa stres tambahan pula melihat ibunya nyanyuk terkencing di sana sini maka isrinya pun berkata pada dia abang ni tak ada kawan lain nak jaga mak abang tu adik-adik abang ramai itu apa buat mereka maka pada hari itu diterdetik fikiran dalam hatinya betul juga kata bini aku dia pun menelpon adik-adik lain suruh ambil mak kakak abang datang tapi ambil mak kerana melihat kemarahannya itu tiba-tiba bila kakak mak ambil ambil maknya baru ke rumah mereka esok harinya dia mati ibu itu mati hari pertama selepas dia keluar daripada rumah anak yang telah menjaga selama tahun maka anak yang telah menjaga selama tahun itu menyesal tak sudah dia buat macam-macam kebaikan tapi penghujung hidup ibunya ibunya sedih ibunya kecewa dengan tindakannya maka ruginya seseorang itu kalau bersikap demikian tuan-tuan ya eh? Mudah-mudahan Allah terimalah kekurangan-kurangan kita ketika kita berdepan dengan kerena ibu ayah yang sudah puntul. Baik, sekarang memperlengkapkan lagi perhubungan kemanusiaan kita dengan mengkeliling kita selepas ayah-ibu itu datang ayat ke-26. Alhamdulillah minasyaitanirrojim Wa atizal qurba haqqahu miskin wa binas-sabil Wa la tubadzir tabadzira Innal mubazzirina kanu ikhwanash shayatin wa kana ash-shaytan li rabbih kafura Dan berikanlah kepada keluarga yang terdekat akan haknya kepada orang miskin dan orang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu dengan boros Sungguhnya pemboros-boros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangat engkar kepada Tuhannya sekarang Allah SWT menerangkan kepada kita selepas biruladain tadi, kata Imam bin Kathir, tuan-tuan yang rujuk, kusat eh, 325, jidik kelima ni. Maka Allah menyambung lagi penjelasannya tentang kewajipan buat baik kepada kaum kerabat, kepada orang ulul arham. Ulul arham ni maknanya yang punya pertahutan secara turahim dengan kita. Saya dah jelaskan bahawa ar dalam bahasa Arab ini merujuk kepada dua yang pertama merujuk kepada perhubungan darah daging kerana lazimnya keturunan itu lahir daripada rahim yang sama. Maka Allah gunakan perkataan ul arham wa atizal qurba. Yang kedua kata Imam Ibnu Hajar perkataan rahim juga merujuk kepada rahman kerana ia pinjaman daripada salah satu nama Allah iaitu ar ar-rahman. Maka kedua-dua keadaan itu sepatutnya mencetuskan dalam diri kita sebagai seorang yang punya kemanusiaan, pekerti bahawa kita kena raikan orang yang dekat dengan kita yang sebaik-baiknya sama ada disebabkan kelahiran daripada seorang ibu yang sama, nenek yang sama, keturunan yang sama, darah yang sama ataupun kita pinjam sesuatu sifat kasih sayangnya Tuhan untuk uh, dalam untuk kita amalkan dalam hidup kita. Jadi tuan-tuan dan buli kepada sekalian uh, kita kena ingat sebuah hadis yang dia katkan Bukhari dan Muslim, man arada yusatalahu fi rizqi وَأَنِيُسَأْلَهُ فِي أَثَرِي فَلِيَسِي الرَّحِيمًا sesiapa yang ingin rezekinya diperluaskan oleh Allah dan uh, dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kebaikan maka hendaklah dia menjalin sejatu rahim sejatu rahim ni diperincikan oleh Allah dalam ayat berikut tuan-tuan eh bila kita nak berbaik kepada adik-beradik ni kadang-kadang kita rasa aku penak-penak kerja patutnya aku enjoy lah duit yang ada ni gaji aku puluh puluh ribu sebulan berapa aku kena bagi adik-adik kenapa dia orang tak buat tak belajar kerja gajian kenapa dia orang tak cuba tuan-tuan rezeki ni amanah lah, tuan-tuan kita tentu tahu kisah yang disebut dari Nabi SAW tentang tiga orang kan yang pernah saya cerita pada tuan-tuan si botak si sopak dan si buta kan ingat kan macam tak ingat aje. banyak kali dah cerita pada tuan-tuan hidup ni ujian. Allah jadikan kita kaya untuk kita melihat orang miskin. Allah jadikan kita miskin untuk kita bersabar. Maka, kaitan di antara bawa baik kepada keluarga dan juga orang miskin. Orang miskin ni dalam bahasa Arab dia beza daripada fakir tuan-tuan ni. Ni Hari Jumaat kita baca surat kahfi. Antara perkara yang berlaku pada Nabi Musa AS yang Allah tegur menulis lisan khidir dalam peristiwa merosakkan kapal. وَمَا سَفِينَةٌ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ آخِذَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَخُضُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ketika Nabi Musa bertanya kepada hier kenapa kapal tu dirosakkan dilubangkan maka jawapan hier kapal ini milik orang-orang miskin daripada ayat ini kata para ulama tafsir contohnya Imam Qurtubi bahawa orang miskin beza daripada orang fakir kita orang Melayu ni pukul rata je fakir miskin tak bahasa tak sama kalau sebut miskin, orang itu punya Satu survival dalam hidup Tapi tak cukup, dia punya gaji Income, tapi gajinya tak cukup Itu dipanggil orang miskin Kan itu Allah sebut dalam ayat surah kafir ni tadi Kapal itu aku rosakkan Kerana ia milik orang miskin Mereka akan belayar lautan Untuk mencari kehidupan Cari ikan dan sebagainya Nanti di hujung lautan ni Di satu daerah Mereka akan ditahan seorang raja Raja akan rampas kapal yang molek Kapal yang elok Maka aku cacatkan kapal itu Kalau aku cerita pada mereka Mereka tak percaya Tapi Allah telah wahyukan kepada aku Maka aku uruskan kapal ni Sebab kapal ni dilihat cacat Maka raja itu tak ambil Maka mereka boleh teruskan kehidupan Rupa-rupanya orang miskin ni Baru saja kumpul duit Dan baru saja memiliki sebuah kapal Dan kapal itu dia nak mencari kehidupannya Maka orang miskin adalah orang yang punya pendapatan Tapi pendapatannya belum cukup Faham? Tapi kalau sebab fakir Fakir ni makna orang yang tak ada apa-apa Tak ada apa-apa mungkin kerana sebab dia sakit Mungkin sebab dia ni dibuang kerja Mungkin dengan sebab-sebab yang lain Dia orang Maka dia jadi fakir Fakir tu memang tak cukup kehidupannya Miskin ada tapi tak cukup Fakir tak ada langsung Ah, ha, Fakir ni tak ada langsung maknanya Dia nak bekerja tapi dia sakit Uh, dia nak bekerja tapi sosial ekonomi tak memungkinkan untuk dia bekerja maka jatuhlah dia sebagai orang fakir kita orang Melayu sebab miskin bandar contohnya kan apa miskin bandar miskin bandar dia duduk kat bandar dia kerja gaji 3000 tapi memang tak cukup rumah aja ada berapa ribu harga di bandar maka itu namanya miskin bukan fakir namanya jadi tuan-tuan ini mulai kat dalam uh, ayat ini Allah menyuruh orang beriman untuk merasai kebertanggungjawapan dahulukanlah keluarga keluarga yang susah Kemudian orang miskin. Orang miskin ni pula dalam penilaian yang dikatakan oleh para ulama hadis bahawa tiga orang melihatnya memang tahu dia miskin. Bukan kita mana mandai pergi ke satu daerah bagi orang dengan alasan orang tu miskin. Eh, kita tak boleh buat begitu. Dalam Islam dia ajar kita semuanya ada proses. Bahawa miskin ini masukkan itu penilaian dia buat dari pihak yang tertentu. dan konteks kita sekarang adalah pihak Jabatan Kewajikan Masyarakat ada, sistem ni ada. Pihak Zakat ada, Baitulmal ada. Mungkin uh, pihak wakil rakyat ada, don ada Maka kita kena melalui prosesnya semua Kena hormat sistem yang ada Bukan kita mandai-mandai pergi satu tempat Dan dakwa orang tua miskin untuk kita hulurkan bantuan Dan membawa promosi dan sebagainya Itu pun tak betul tuan-tuan ni mulai ke Allah sekalian Kemudian Allah menyatakan lagi Wabna Sabil Wabna Sabil ni makna orang yang terputus dalam perjalanan Ya Sampai satu tempat Tiba-tiba berlaku Covid sebagai contohnya Orang ni keluarganya memang berada dia datang daripada negara Arab Keluarga Orang berada Sampai kat Malaysia Tiba-tiba terputus hubungan Dia tak boleh nak pulang Dan dia dekat Malaysia pun tak cukup apa yang ada Maka tuan-tuan orang ni Walaupun asal usulnya kaya Tetapi dia tersekat dalam perjalanan Maka orang ni layak mendapat bantuan Hendaklah dibantu bantu ni dengan proses yang telah pun dijelaskan tadi tuan-tuan walah tu bazir tafzirah jangan kamu bazir kata Imam Mutawli Syarawi yang tafsirnya perkataan walah tu bazir tafzirah ni adalah perkataan bizrah buzur bizrah ataupun buzur ini adalah merujuk kepada biji biji benih kita kalau nak tanam pokok kita kena tanam dengan cari yang betul kadarnya berapa bijinya Batasnya bagaimana nak tanam jagung Lain daripada kita nak tanam sawi contohnya Lain daripada kita tanam bawang Lain daripada kita tanam, tanam kentang ha, musim MCO ni pandai lah Orang jadi penanam tuan-tuan Jadi petani, pekebun dan sebagainya Saya pun belajar sikit tak pandai-pandai lah tuan-tuan Maka bila perkataan tubathir tabzira ini Ia merujuk kepada kita Cuba untuk menanam benih Pada pokok, pada tanah Tetapi cara kaedah kita tu salah sepatutnya satu tempat itu kita tanam 3 biji benih tapi kita pergi tanam sampai 30 kita main tabur saja. ini beli ni benih ni beli atau dapat daripada satu sumber kita taburkan begitu dia mati dia tidak manfaat maka dalam konteks yang diperluaskan makna kita menaburkan uh, wang ringgit kita pada benda-benda tak ada manfaat itu maksud tubazir wala tubazir tabzirah kalau ikut dalam mazhab uh, yang ada disebut oleh Ibnu Hazm di Andalus, di Spain tuan-tuan dimulik Allah sekalian berkaitan dengan pembaziran ini ada orang dia suka membazir wangnya banyak nanti bila dah dekat dengan uh, haul untuk bayar zakat nisabnya nak cukup je dia pergi bazirkan duit supaya apa? supaya dia tak kena zakat katalah nilai simpanan yang dikenakan zakat 15 ribu benar setahun Islam dipanggil cukup haul Maka, bila dekatnya setahun itu, dikeluarkan duit seribu. Supaya nilai itu below kadar yang wajib zakat. Orang begini, kalau dapat disahkan perbuatannya untuk daya pada zakat, kata para aimatil aimatil fukaha di Spain, Andalus, pada zaman Andalus prosper dahulu, tuan-tuan, makmur dulu. Orang sebegini, kalau pihak berkuasa, hisbah, pihak berkuasa tempatan dapat mengetahui tipu daya yang dibuat itu, ditangkap di kerat tangannya. Kerana dia menafikan hak orang yang sepatutnya dapat Zakat yang dia telah berniaga Zakat itu dia keluarkan daripada Perniagaan, betul perniagaan Tapi perniagaan itu kerana sokongan orang kat sana Terhadapnya, bagaimana mungkin bila nak cukup Dekat dengan hak itu, dikeluarkan Dibazirkan, dibuat, dispend Pada benda-benda yang menyebabkan kadarnya turun Dan tak cukup nyesabnya Lalu bila sampai haul dia tak kena zakat Dia melakukan tipu daya Orang seperti ini, dalam mazhab Malikiah Di Cordoba semasa dahulu Ditangkap di tangannya kerana ini satu bentuk pencurian satu bentuk apa dipanggil uh, jenayah kura putih ah, macam itulah tuan-tuan mengambil kesempatan daripada ke keterampilan peniagaannya untuk manipulit sehingga menyebabkan hak Allah dan hak manusia tergadai ataupun uh, memperjudikan hak Allah dan juga hak manusia tidak mahu membayar zakat dalam konteks seperti itu hukum orang seperti ini nak kerat tangannya Kata Mazhab Maliki, satu masa di Cordova, di Spain, tuan-tuan, dimulai Allah sekalian. Jadi, kembali kita kepada ayat yang menyatakan tentang sifat tabzir ini tuan-tuan. Jadi, tabzir yang difahami oleh kebanyakan para ulama' ni mengeluarkan sesuatu yang bukan hak. Maknanya, kita sepatutnya beli uh, makanan yang kita makan, tapi kita pergi dekat hypermarket yang besar-besar yang orang-orang putih pergi kita pun pergi kita pergi beli macam-macam makanan yang kita pun tak makan lebih malang lagi kita pun letak dalam freezer dalam chiller setahun lepas tu jumpa Allahuakbar dah expired ini orang bazir tuan kita tak sepatutnya beli benda tu sebab kita pun tak tahu nak guna bagaimana mungkin anak-anak nak makan cereal setakat cereal lepas tu pergi beli cereal orang putih macam-macam ni yang hal haram je pun tak ada yang tahu kemudian bila balik pulang tak kerti pula nak makan bagaimana disimpan akhirnya ini namanya membazir dan membazir ini sedara kepada syaitan tuan-tuan yang mulia sekalian kalau kita perhatikan sikap para sahabat dalam uh, isu infak seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika perang Uhud itu uh, Nabi bertanya kepada Omar apa yang kau tinggalkan untuk keluarga mu? Wahai Omar, Omar menjawab ya saya tinggalkan untuk keluarga saya sebanyak apa yang saya infakkan iaitu separuh daripada hartanya sepiduah diberikan untuk Islam sepiduah tinggal untuk keluarga Kemudian Nabi bertanya kepada Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluarga mu wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menjawab, "Taraktu Allah wa Rasulah." Wahai Rasulullah, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan rasul ini. Maknanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya untuk Islam. Dalam konteks uh, infak yang mereka lakukan ni Nabi tak pernah pun mencela mereka dan mengatakan dia sebagai satu pembaziran. Tetapi bila orang ambil wuduk di sungai yang mengalir deras pun bila dibasuh lebih daripada tiga kali Sedangkan dalam Islam, dia sebuah wajib sekali Sunat tiga kali Sunat itu taslif mengikut Nabi SAW Itu Nabi buat tiga kali Tapi basuh empat kali Itu membazir tuan-tuan ni, Walaupun dia sungai yang mengalir deras Ya Nampaknya Penilaian, pemborosan ini tuan-tuan Berkaitan dengan Tempat Bukan berkaitan dengan kuantiti Bukan berkaitan dengan kuantiti kalau tak kenapa bakar pergi semua hartanya untuk Islam itu Nabi tidak sifatkan dia pemborosan tapi orang yang pergi membazir pergi basuh tangan kaki kepalanya lebih daripada 3 kali di sungai yang mengalir deras itu itu pula dia dianggap pemboros ikhtasid walaupun ala nahrin jarin hendaklah kau melakukan satu benda itu secara berhima dan berhikmah tidak membazir walaupun ketika engkau ambil uduk di sungai yang mengalir deras itu sebab kita sesekala kena ambil peluang tuan-tuan ajar anak-anak kita bagaimana Nabi ambil uduk Nabi wuduk satu mud. Satu mud ni satu uh, tangan seperti ini. Aku tonton di peluang tonton lihat TV Telaga Biru, saya tunjukkan cara ambil wuduk dalam YouTube TV Telaga Biru. Saya tunjuk cara wuduk Rasulullah. Rasulullah ni wuduk satu cawuk satu bekas sebesar macam tangan baginda macam ni ha? Nampak? Kalau Nabi memandikan jenazah empat amdad, arbaatu amdad, empat seperti ini. Kita kalau tak mandi satu satu kolam mandi junuk Maka seolah-olahnya tak sah mandi kita Ini membazir tentu-tentu Jadi bila Allah sifatkan pembaziran ni Kita kena ingat bila berlaku pembaziran Maknanya ada hak orang yang akan terabai Bila berlaku pembaziran Berarti ada hak orang yang akan Tergadai Akan ada hak orang yang Terlepas karena satu pihak yang Begitu kaya makan bermewah Sedangkan yang lain tidak ada makanan untuk mereka maka kesimbangan ini akan mengganggu manusia dan membawa kepada berbagai-bagai komplikasi dalam ayat ini Allah menyifatkan bahawa orang yang membazir ni ikhwan syaitin ikhwan ni jama' kepada akhun akhun ini makna saudara pada mulanya kita boleh faham perkataan saudara ni yang berarti persamaan, keserasian macam kita dengan abang kita, dengan kakak kita ada beradik kita makan sama, tidur sama semayang sesama pada muslim CEO ni bercakap sama bergelak ketawa bermain sama ini maknanya uh, satu kumpulan manusia ataupun orang yang berkongsi keserasian dan juga persamaan maka biasanya persaudaraan ini adalah disebabkan oleh keturunan uh, tapi persaudaraan syaitan ini dimaksudkan di sini oleh Allah innal wazililkanu ikhwanasyaitin wakana syaitan rabihi kafura dan uh, persaudaraan yang maksudkan sinilah persamaan sifat-sifat pemborosan itu di antara seorang manusia dengan syaitan. Jadi kata Imam Ibn Ashur, uh, persaudaraan yang difahami di sini adalah dalam konteks kebersamaan tak berpisah seperti sifat syaitan yang pemboros. Kerana orang yang bersaudara itu biasanya sentiasa bersama saudaranya dan enggan berpisah daripadanya. Jadi, uh, lebih jauh lagi kalau kita perhatikan perkataan syaitan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Taala, kanu ikhwana as syaitin syaitin ni jama' kepada syaitan ni merupakan jama' taksir namanya jama' taksir syaitan jama'nya syaitin tiba-tiba bila bahagian kedua kanah syaitan rabi kafura orang yang suka berhati itu merupakan sedara-sedara kepada syaitan-syaitan dan adalah syaitan itu kepada Tuhannya merupakan satu makhluk yang sangat uh, kafura, kafuran ni kalau kita belajar bahasa Arab dia merujuk kepada hyperaktif, kepada hyperbola, dia merujuk kepada satu benda yang bersifat mubalara, wazanya fa'ul, maknanya melampau-lampau ekstrimnya perbuatan kufur dan juga engkar kepada Allah itu, jadi dari sini, kita dapat lihat difahami perkataan syaitan ini yang pertama bentuk jama' kerana setiap orang ada karin, kita ni semua ada karin ya maminkum illa wakadu kila lahu karinuhu min syaitan wa karinuhu min malak setiap kita ni ada karin, karin ni maknanya syaitan yang lahirkan bersama kita yang kerjanya membisik kepada kita untuk melakukan kejahatan dan Allah punya penyayang kepada kita di samping karin syaitan, Allah juga menghantar karin daripada malaikat. jadi karin malaikat ni kalau nak tahu pagi-pagi ketika kita bangkit, nak semayang subuh nak bangun awal untuk tahajud, dia menggerakkan kita, so kita bangun, bangun fulan bangun, dah pukul 5 pagi, bangun nanti kau duduk dalam tandasnya setengah jam, bila kau nak semayang tahajud maka malaikat kejut kita yang seorang lagi syaitan kata pada kita alaikumalailun tawil farqud mala masa muda tidurlah dulu fulan panjang lagi tidur tidur dulu engkau tadi tidur lambat uh, ya yeah? maka kita pun ikut yang mana satu kalau kita ikut yang pertama maknanya kita ikut malaikat maka kata imam Ibn asyur tafsirnya Allah menggunakan perkataan ikhwana syayatin syaitan ini merujuk kepada quranak Quranah yang Allah SWT sebut dalam surah Fussilat ayat ke-5 wa qayyadna lahum Qurana afazayyanu lahum ma baina aidihim wa fahum jadi Quranah jamak kepada karim setiap kita ni ada karim yang merupakan syaitan ni yang mengajak kita untuk buat kejahatan membazir dan mengingatkan kita bila kita nak menginfakkan kepada keluarga orang miskin orang yang terdampar dalam perjalanan ni dia berkata fulan tak payahlah fulan engkau pun perlukan duit sekarang musim ni kerja pun tak menentu engkau kena jaga diri engkau Syaitan ni bisik kepada dia supaya tamak dan juga menjadi orang yang pentingkan diri sendiri. Jadi syaitan-syaitan ni namanya kurana, jama' kepada karin yang duduk bersama dengan setiap kita untuk bisik kepada kita uh, sifat kedekut, pemalas untuk infak dan sebagainya. Manakala karin yang kedua ni, uh, syaitan yang kedua yang Allah sebut dalam ayat berikutnya, Waqana syaitan rabihi kafura. Dan syaitan itu kepada Tuhan yang sangat engkar Syaitan yang disebut dalam versi yang kedua ni Variasi yang kedua ni bersifat tunggal Kerana yang dimaksudkan di sini adalah Iblis uh, bapa kepada syaitan-syaitan Ataupun yang dimaksudkan di sini Ismul Jins Iaitu merujuk kepada syaitan Sifat syaitan itu adalah uh, Sangat engkar kepada Tuhannya. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab Perkataan yang disebut oleh Allah di sini Wa kana syaitan wa kanu ikhwan ash-shayatin kana ani ila dia satu fi'il yang tidak sempurna tapi bila dirujuk kepada versi al-Quran maka Allahu ala kulli shay'in qadira kana ini merujuk kepada mantapnya satu perkara makna merujuk kepada solidnya perkara tersebut merujuk kepada uh, persamaan yang sangat solid di antara manusia dengan syaitan iaitu manusia yang suka membazir tadi Iaitulah hal itu daripada zaman dahulu Hingga uh, kelangsungannya sampai ke hari ini Mereka itu teman yang sangat sebati Seperti awur dengan tebing ha, Seperti isi dengan kulit Tak boleh dipisahkan Jadi penyifatan syaitan dengan perkataan kafur ini Sangat ingkar Memerupakan satu peringatan keras kepada para pemboros Bahawa mereka ni menjadi teman syaitan yang sangat solid Yang sangat rapat Yang sangat intim itu bahawa persaudaraan dan kebersamaan mereka dengan syaitan dapat menghantar kepada kekufuran kata Imam Ibnu Ashur nampak jadi kebersamaan dengan sifat uh, kedekut dan juga tidak mahu membantu orang tak mau melihat adik beradik yang memerlukan daging itu sebagai golongan yang perlu dibantu walaupun kita punya kelebihan harta maka ini merupakan sifat syaitan tapi dalam bab-bab keduniaan tak pula begitu kira uh, ya yeah? dia tak mau kalah daripada orang lain tapi dalam bab membantu ni sangat kedekut sangatlah banyak alasan macam-macamlah uh, hujah nak digunakan agar tidak membantu keluarga yang memerlukan itu jadi sifat kesyaitanan yang ada pada diwang yang pemboros ini menghantar dia kepada kekufuran seperti mana syaitan juga telah menjadi orang yang kufur kepada Allah SWT walaupun kufur dimaksudkan di sini bukan semestinya kufur akidah tapi ia kufur nekmat sebenarnya tetapi kufur nekmat ini kalau berlaku berterusan kita bimbang Hingga boleh menyebabkan itu Menyurumuskan dirinya dalam pelakuan dosa-dosa besar Dan maksiat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi tuan-tuan Beginilah indahnya ayat Allah yang boleh kita faham Demikianlah khawatir yang boleh disampaikan kepada tuan-tuan Perkaitan ha, hubungan ha, Kemanusiaan ini yang berlangsung Dengan ibu bapa kita Dan kalau kita tersilap Kita minta bertawabat kepada Allah Macam kisah Abu Mejjah ni tadi Tak ada seorang pun yang sunyi dia melakukan dosa kalau sebesar seperti itu pun Allah terima taubatnya, Maka kita pun lintasan sikit-sikit dalam hati ketika menguruskan bapa tadi, kita minta dibereskan oleh Allah SWT. Dan kemudian jagalah perhubungan kita dengan adik-beradik, orang-orang miskin keliling kita. Dan uh, begitu juga dengan uh, orang yang terdampar, yang tersangkut dalam perjalanan, yang perlu kita bantu. Jadi majoriti para ulama' di kalangan fukaha' Empat mazhab Kecuali Hanafiya Kecuali mazhab Hanafi Mengatakan bahawa suruhan membantu di sini bukannya wajib Kalau ibu bapa tadi wajib Tapi membantu keluarga Hukumnya sunat Hukumnya sunat tuan-tuan Bantu keluarga Bantu orang miskin Bantu uh, orang yang terdampar dan perjalanan hukumnya Sunat Bukannya wajib Saya tekankan banyak kali tuan-tuan ya Supaya kita faham nanti jangan ada yang berkata pula saya bekerja sebagai polis saya tak sempat nak bantu orang bawa jambatan saya tak sempat nak bantu orang berada orang luar negara yang belajar kat negara kita maka saya berdosa tak, tak kerja anda itu wajib ini kerja sunat kalau boleh buat Alhamdulillah dan dalam sistem negara kita yang meraihkan Islam letakkan Islam ni sebagai agama rasmi pun kita rasa bersyukur kerana negara kita lebih baik daripada banyak negara rumah Islam yang lain kita ada sistem kehakiman yang betul kita ada sistem zakat yang sangat telus sahabat-sahabat bekerja pusat zakat tak berhenti-henti bekerja dalam hari raya pun masih lagi bekerja untuk bantu mereka yang susah maka janganlah kita mentohma mereka jangan kata mereka ni tak buat kerja mereka buat kerja tapi mereka tidak masyhurkan dan tidak heboh-hebohkan jadi tuan-tuan kebanyakan para ulama' mazhab mengatakan membantu golongan ini hukumnya sunat bukannya wajib cuma mazhab Hanafi saja yang mengatakan ia wajib kalangan Hanafiah saja mengatakan ia wajib dipandukan kepada ayat ini jadi pandangan jumur itu lebih mukaddam lebih rajih lebih tepat, bahawa membantu golongan yang mempunyai satu sunat, satu buatan yang sangat dialakkan uh, kalau kita dapat buat, Alhamdulillah uh, kalau semua orang uh, dapat membantu keluarganya sendiri maka tidak akan ada orang yang meminta-minta sedekah di sana sini tak adalah kita terima mesej tiba-tiba terima SMS, Tuhan tolonglah saya perlukan bantuan kita pun tak kenal orang ni berjumpangkan kat mana betul ke orang atau skamer Ya, tuan-tuan ini boleh kawal sekian kalau sistem kekeluargaan ni uh, mendapat sokongan semua orang dengan rapi dengan sistematik maka akan ada orang susah dalam dunia ini kerana semua keluarga telah pun taken care daripada family mereka sendiri tapi kalau ia masih lagi berlaku ia menunjukkan kepada kerapuhan hubungan kekeluargaan yang mengakibatkan ada uh, kalangan yang susah tapi tak ada diraihkan mungkin kita sibuk dengan benda-benda lain kita terlupa untuk bantu orang yang susah keliling kita di kalangan kerabat ini dan kita kena ubahlah paradigma mindset kita ke arah membantu mereka ataupun mungkin telah dibantu tapi golongan ini tidak persibatkan na'ah kerana dia tak secukup saya kongsi contohnya pengalaman saya tak masukkan siapa orang datang minta bantuan saya pun tak kenal siapa dia maka saya cuba minta daripada pesat zakat untuk check siapa orang ni mungkin dia perlukan bantuan dia pun jauh daripada tempat saya saya tak mampu untuk mengenalinya maka pusat zakat di negara di negeri tersebut pun cek Lalu memberi makluman ustaz, fulan ini telah kami bantu banyak kali dalam tahun ini. Tapi dia tak tahulah masalahnya, mungkin dia berjudi, Bu ustaz. Lalu anak-anaknya tak dapat pendidikan. Di sini dia datang ke pejabat zakat, kami bagi RM30 setu hari. Cuba saya kira, kalau 20 hari dia datang RM600 dia dapat sebulan kan? Sama dengan kerja orang kat tempat negeri ini Gaji yang paling minimum pada masa itu. Jadi, tuan-tuan, sikap seperti inilah yang salah, tuan-tuan, di mulai kepersegahan. Takkanlah kita ni tak rasa malu, kan? Asyik-asyik nak meminta sahaja, manalah kita nak letak muka kita, pada anak-anak, nanti anak-anak pun akan ikut sikap yang sama. Bila akan ubah tradisi ni? Jadi, kita faham ada orang yang betul-betul susah. Tapi, takkanlah tak ada cara untuk keluar daripada kesusahan. Ada yang kita lihat ibu tunggal bekerja di Pahang, pergi hantar jadi runner, rider pergi hantar ikan, patin rumah ke rumah. Ada jalan keluar tuan-tuan dan puan-puan. Pusat zakat orang bagi van untuk bawa contohnya zaman dulu pada ibu tunggal ni bagi van untuk uruskan diri boleh anak hantar anak pergi sekolah dan sebagainya. Boleh carut orang hantar anak orang pergi balik apa yang nak niaga semua macam-macam cara telah dilakukan. Jadi tuan-tuan ubahlah diri kita kepada menjadi orang yang baik itulah dia syahadatut taqwa certificate of Ketakwaan yang sepatutnya lahir dan setiap orang Islam bila mereka puasa menjadi orang mulia, jadi orang yang tidak minta-minta. Mudah-mudahan Allah merkati kita, beri kefahaman kepada ayat yang penting ini. Mudah-mudahan sekali baik semuanya daripada Allah. Kalimah manusia. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada persoalan ke? Semuanya clear Terima kasih Terima kasih Terjemputan uh, Azalia Zainal uh, Umi Husna Saudah Saudah Azman Osman Fadisa Nasherah Mahmud Nur Shaliza uh, Nak join perjalanan Azaliah uh, Alhamdulillah, Syafiq Murad Aibun Taibun Abidun Lirabina Hamidun Ni doa kita Ketika pulang Campur dengan Bahagian atas yang Saudara Syafiq Murad telah berikan tadi eh? Terima kasih Syafiq Murad Aibun taibun Abidun Hamidun anabi, Nabi uh, ketika pulang Lirab bina Hamidun Tertinggal satu eh Aisyah Aibun taibun Abidun Lirab bina Hamidun Baik uh, Minta cepat habis Covid-19 boleh travel insya Allah insyaAllah Zulkifri, eh? Aziz Kamar nabi pulang tambah frasa yang tadi ya baik. Insyaallah nak ikut travel Zazan. Insyaallah. Azura Udang Galah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan seven insyaallah tunggu rezeki boleh ikut insyaallah. Alhamdulillah ilmu manfaat. Terima kasih ustaz. Zadina eh. Zali amin. Ada website Zazan Travel ke? Ada ada. Uh, boleh check Zazan Travel eh. Facebook Zazan Travel ada, eh? Instagram Zazan Travel ada eh. Travel and tours. Ah. Masya-Allah, sedikina, Alhamdulillah dire. Rabbana fi lana wa sabaquna bil eh? iman wa la taj'al fi qulubina ghillina alladhina amanu ربنا إنا nampaknya tak ada persoalan. Ah, terima kasih semua. Eh, terima kasih kerana hadir dalam kuliah ni. Haa, mohon dipanjang-panjangkan moga-moga setiap kita diajari ilmu sesuatu apa yang kita panjangkan. Dalam hadis mengatakan ruba ruba muballighin au amina ada orang yang disampaikan ilmu itu kepadanya dia dapat manfaat lebih daripada dia menyampaikan. Jadi kita menyampaikan dapat pahala kerana dia tak pernah tahu dia tahu dia amalkan. Ha eh, sampai kat ni saja dulu. Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan. Kenang saya dan orang tuan-tuan dalam tahajud tuan-tuan, dalam puasa sunat tuan-tuan ketika nak buka contohnya. Jadi uh, jangan lupa Insyaallah nanti selepas ni kami akan update tentang program uh, korban yang bakal kita lakukan di Mekah dan juga di Syria, di Syam. Tunggu eh, saya dah berjumpa dengan guru saya dan sahabat saya tadi. Ya, Ustaz Ahmad Jakmeri dan Sheikh kami Sheikh Rahim Rajih yang berada di Timur Tengah pada hari ini untuk membantu kita menguruskan korban bagi orang-orang Syria yang susah pada hari ini. Ya, mereka tak bertemu daging, pendapatan mereka sangat rendah gaji mereka sangat rendah gaji tak meningkat tapi harga se- sekeping roti di sana pun telah mencapai harga beberapa dolar kerana kemusnahan akibat peperangan yang berlaku eh. mudah-mudahan dengan infak tuan-tuan untuk korban itu dapat membantu meringankan kesusahan keluarga di Dimashk dan Masyik dan di mana-mana tempat yang terancam kerana peperangan sepanjang perang ini Belanda beberapa tahun lalu eh. baik uh, terima kasih semua Setakat ni saja dulu, nanti Ustaz Faiz akan updatekan ya. Kadar korban, jumlah korban Harga untuk seekor kambing Di sana kebanyakannya kambing ya, Tak ada lembu, kurang lembu Kita akan lakukan korban dengan nilaian harga seekor kambing Jadi, Untuk berapa ringgit, nanti kita akan maklumkan Terima kasih tuan-tuan, setakat ini saja dulu Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz ra'aytana wa hab lana min 'induka rahmatan innaka antal wahhab Allahumma innaka afuwn tuhibbul 'afwa fa'fu anna Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar Allahumma inna nas'aluka nafsan ridhaaka mutma'innah ta'minu bil liqa'ik wa tardha biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik Ya Allah kami mohon kepadamu jiwa yang tenang yakin dengan pertemuan dengan-Mu ridha dengan segala ketentuan تؤمن بالحق وترضى بقضائه وتقنع بعطائه ويه كناعها بما ينك من الله تبارك وتعالى في منقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مرضا الا شفيته ولا همنا الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مصيبه الا نفسته ولا عيبا الا سترته ولا جاهلا الا علمته ولا مسافرا الا wala musafiran la sallamta wala ghaiban illa radadta wala hajatain hawaa'i dunya wal akhirah ya lakaridda wala na fiha sala ila daitaha wa qadaitaha ya rabal alamin ya allah janganlah solat bunyadi dan majlismu pada waktu ini yang sakit dan engkau sembuhkan yang jahil dan engkau berilmu padanya yang memiliki yang engkau tutupkan baginya yang akan musafir dan engkau selamat pergi dan baliknya yang memiliki yang engkau kayakan dia yang miskin engkau kayakan dia allah yang belum kahwin engkau kurniakan untuknya sama ada suami yang saleh atau isteri yang salihah yang akan bahagiakannya dan seorang pun yang belum dapat anak melingkungkan untuknya anak yang salih sahari, yang salih wahai tuhan wala tina fid dunya hasanah wa fil hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu sekian tuan jumpa lagi pada esok waktu yang sama insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh